0: Heute ist Freitag, der 24. April 2020 und wieder mal heißt es Wir zusammen, der Podcast mit den guten Nachrichten aus der Krise. Mein Name ist Patrick Hamacher und heute wie immer mit dabei Rainer Dembski. Rainer, schönen guten Morgen. Moin, moin, lieber Patrick. Ja, ganz
1: kurz vor Wochenende melden wir uns jetzt nochmal mit einer Ausgabe, die ja, sagen wir mal, nicht die letzte in diesem Monat ist, aber die letzte in dieser Woche und ich hoffe mal, ihr habt ein schönes Wochenende vor euch. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer sagen wir viel zu selten.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, oder Patrick? Das müssen wir jetzt noch mal richtig sagen. sagen. Das sagen wir wirklich. Also wir haben es, glaube ich, in der letzten Woche gar nicht gesagt. Die haben wir uns nicht. begrüßt ne? und haben nie gesagt, ja. herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Nein, das geht gar nicht. Das müssen wir anders machen. Also herzlich
1: willkommen. Genau. Heute haben wir wieder einige spannende Themen. Heute ist es auch nicht nur Good News. Es ist auch ein bisschen kontrovers, auch teilweise ein bisschen sarkastisch, würde ich mal sagen. Aber da kommen wir dann gleich dazu. Zum Start und zum Einstieg haben wir ein spannendes Interview aus einem anderen Land. Wir sind ja des Öfteren auch, gehen da auch, schauen wir ein bisschen auch über den Tellerrand und über die Grenzen äh, unserer, unserer eigenen Sphäre so hinaus und mit wem wir diesmal gesprochen haben, das ist der Steffen Ritter. Ja, oh, da bin ich bin sehr gespannt. Genau, also den kennst du, den kennen ja auch viele andere aus der Branche, weil er unterwegs ist, also einmal aus, als Unternehmensberater für Vermittler und auch für andere Unternehmen in der Branche, schon seit vielen, vielen Jahren, also Jahrzehnten kann man schon sagen unterwegs, ähm, hat sich ja einen Lebenstraum erfüllt und ist also, ich glaube Anfang dieses Jahres oder Ende letzten Jahres, weiß ich gar nicht mehr genau wann, nach London gegangen. Naja, und er nimmt jetzt eine spannende Zeit mit in der britischen Hauptstadt. Und hat uns so einiges in, jetzt in dem Interview erzählt, wie es bei ihm jetzt in London abläuft, aber auch wie er so seinen digitalen Alltag ähm, organisiert von da aus und ja, was ihn so den ganzen lieben langen Tag so umtreibt. Ich würde sagen, da hören wir mal rein. Das machen wir doch. Steffen, herzlich willkommen im Wir-Zusammen-Podcast. Es ist wieder eine eine Leitung ins, ins, ins ja fast schon au außereuropäische Ausland, kann man sagen, nämlich nach London. Wir hatten vor einigen Tagen oder ja, vor zwei, drei Wochen, glaube ich, war es schon mal mit dem Bart Lomizornik gesprochen, der auch zurzeit in London lebt und der uns so ein bisschen berichtet hat aus der aus dem aus dem Beginn der der, der heißen Corona-Phase. Nun ist ja schon, sind ja auch schon bei euch wieder ein paar Wochen ins Land gegangen. Ähm, ja, erste wichtige Frage, wie geht es euch?
2: Ja, es geht uns den den Umständen gut und die die Bevölkerung ist hier sehr, sehr diszipliniert, äh, sowohl die Einheimischen als auch die Residenten sehr diszipliniert. Es ist eine besondere Situation, ähm, ja, sehr, sehr einschneidend für alle und interessant an London gerade ist, äh, du hörst erstmals, dass schon des Brunnens am um Trafalgar Square. Also du siehst die Gebäude erstmals, wenn du mit dem Fahrrad durchfährst, weil Sport ist ja ausdrücklich erlaubt, siehst du ähm, sehr, sehr schön. Die Stadt ist eine andere geworden. Also jetzt gerade im beginnenden Frühling eine sehr besondere aus meiner Sicht.
1: Okay, also das äh, ja, klingt interessant. Also ist, ist liegt es daran, dass so wenig Menschen unterwegs sind oder was macht diese, die Situation so besonders?
2: Ja, hier sind keine Touristen mehr. Normalerweise sind ja hier, glaube ich, Tag für Tag Millionen unterwegs, Touristen, die sich alles Mögliche anschauen und wo auch immer hingehen. Dadurch, dass jetzt aber alles geschlossen ist, also die 6.000 Gaststätten sind zu, die 5.000 Pubs sind zu, alles ist zu. Die Museen, die Theater, Musical, hier ist nichts mehr. Nur noch quasi ähm, Sport outside, ansonsten kannst du ähm, einkaufen gehen und letztlich Lebensmittel äh, dich versorgen. Also ähnlich dem Rest von Europa. Und dadurch ist die Stadt einfach leer, weil das normale soziale Leben draußen ist hier wirklich ähm, strikt untersagt. Und wenn sich jemand hier im Hyde Park beispielsweise auf eine Decke legt und äh, sich einen schönen Tag machen möchte im beginnenden Frühling, dann kommt die Polizei sehr schnell angeritten und schickt ihn seiner Wege.
1: Buchstäblich angeritten, Na, da gibt es ja noch eine berittene Polizei in London. Genau,
2: ja. Genau. Ja. Also sehr spannend, wirklich sehr spannend, weil äh, der... Der Londoner an sich ist ja ähm, ein wirklicher Mensch draußen, sowohl der Tourist als auch der Londoner, weil er zur Arbeit rennt oder zurückrennt oder irgendwie äh, sich hier ähm, ja, in Pubs rumtreibt. Und all das ist hier wirklich auf Null gefahren. Die Underground, die fährt nur noch beruflich. Du kommst also nur noch rein mit einem guten Grund. Äh, viele Stationen, die zu eng sind, sind geschlossen die Busse sind äh, ohne die Möglichkeit, was bezahlen zu können, wenn du doch nochmal nach irgendwo hin musst. Also es ist ein anderes London. Und ich hoffe natürlich sehr, dass die Zeit auch bald vorübergeht. Ich mhm. denke aber, verglichen mit Deutschland, brauchen wir hier in Großbritannien sicherlich drei Wochen länger.
1: Mhm. Okay. Wie, wie, also wenn du sagst, äh, die, die Subway äh, fährt nicht so oder man muss irgendwie einen Grund haben, wie bewegst du dich jetzt, also du dich jetzt zum Beispiel jetzt in der Stadt, wie macht ihr das?
2: Also ich renne ja wahnsinnig gern und das mache ich hier extrem umfangreich gerade. Ich habe, glaube ich, jeden Stadtbezirk von London bereits abgerannt. Ansonsten fahre ich, Dana und ich, meine Frau, wir fahren hier viel Fahrrad und das geht problemlos. Das darfst du ja auch, weil das ausdrücklich erlaubt ist. Ansonsten wird ja der Mensch hier in so einer Millionenmetropole in seinen Wohnungen bekloppt. Das ist also ausdrücklich erlaubt. Und das ist unsere Fortbewegung. Wir fahren also weder Bus noch Underground, sondern wir nehmen die die, die herkömmlichen Methoden. Ja, jetzt haben wir
1: ja schon, äh, vergangenes Jahr haben wir ja schon mal ein Podcast-Format zusammen gemacht. Das war ja noch in Sangerhausen. Ich erinnere genau. mich sehr gut äh, bei euch. Ähm, da hattest du ja mal so ein bisschen über deine London-Pläne auch berichtet und hast gesagt, du erfüllst dir ja auch oder ihr erfüllt euch da so ein Stück weit auch einen Lebenstraum, also dafür eine längere Zeit, mal dort äh, zu leben und das auch alles in der Form mal umzusetzen. Nun ist das ja alles anders gekommen als als ähm, als du das wahrscheinlich geplant hast. Wie ja. fühlt sich das an? Also das, ist das jetzt schwierig oder toll? Oder wie, wie, wie fühlt sich das an?
2: Also das Schwierigste an der gesamten Situation ist das Entferntsein von der Familie, die ich ansonsten immer doch regelmäßig in Deutschland besucht habe. Meine Kinder, meine Eltern, Großeltern und so weiter. Das, das fehlt mir sehr, weil das geht gerade nicht. Das ging zu Ostern nicht, das geht auch aktuell nicht. Also ich könnte zwar nach Deutschland fliegen ähm, oder mit dem Zug fahren zum Beispiel, da gibt es schon noch ausgewählte Verbindungen, aber ich käme dann nicht mehr aus der EU zurück nach Großbritannien, also mache ich das nicht gerade aktuell. Ähm, das belastet mich schon, andererseits arrangiere ich mich und meine Familie damit, indem wir ausführlich Videotelefonate ähm, in ganzer Gruppe führen, also wir nutzen die Möglichkeiten, die es da gibt, sehr, sehr intensiv. Mhm. Das ist ähm, dann wiederum schön. Ansonsten bin ich ein Mensch, der das eher optimistisch als sehr, sehr skeptisch betrachtet. Ich hoffe natürlich, dass für uns alle die Zeit als bald und soweit es nur geht, glimpflich vorübergeht und nutzt die Zeit jetzt hier ein ganz anderes London zu entdecken. Also ich sehe es so positiv betrachtet, fast als Mehrwert dieser Zeit, weil solche Zeit in solcher Stadt zu verbringen, das prägt natürlich noch mal umso mehr.
1: Ja, na klar. Also ansonsten hättest du London so kennengelernt, wie jeder es immer kennengelernt hat und jetzt hast du natürlich tatsächlich, also davon kannst du dein,
2: deinen Enkeln irgendwann wahrscheinlich genauso. Genau so. Aber <lacht> ja. ja, ansonsten ist es halt wirklich hier ähm, so so still und so ruhig. Du hörst das, ähm, ich wohne hier in der Nähe von dem Hyde Park in Kensington, du hörst äh, das Vogelgezwitscher, überall, weil einfach Ruhe eingekehrt ist in diese Stadt. Und ich glaube auch irgendwie, dass die Menschen trotz Maske, auch ich bewege mich hier nur noch mit einer Maske, äh, trotzdem irgendwie unter der Maske versteckt ein Lächeln haben, weil mhm. man genießt das auch. Mir ist
1: auch aufgefallen, man sieht tatsächlich, wenn, man, wenn Masken aufgesetzt sind, kann man die Mimik fast schon besser sehen, weil man sich so auf die Augen konzentriert, genau. als wenn man, als wenn es keine Maske gibt. Das ist schon witzig. Ja. Ja, ja, Aber kommen wir mal ein bisschen zu deinem Business. Du hast ja dich schon sehr intensiv vorbereitet, auch auf diese Londoner Zeit und bist ja sehr digital unterwegs und machst ja eigentlich alles schon online und übers, übers Netz. Insoweit ist es wahrscheinlich fast obsolet zu fragen, ob das für dich jetzt schwierig oder einfach war, in diese Phase einzusteigen, weil du hattest eigentlich, glaube ich, die richtige Infrastruktur, um mit sowas jetzt auch fertig zu werden, oder?
2: Ja, das auf jeden Fall. Also virtuell waren wir als Institut schon seit langer Zeit. Also unsere London-Pläne sind seit ungefähr sechs Jahren fix und ähm, seit ungefähr zehn Jahren haben wir uns intensiv in unseren Trainings, in Beratungen in die Online-Welt reinbewegt, sind momentan bei einer Quote 60 Prozent online, 40 Prozent offline. Das heißt, uns hat das unternehmerisch nicht so hart getroffen wie vielleicht manch anderen, oder auch manche andere Branche getroffen hat. Andererseits sind natürlich auch bei uns ähm, viele Aufträge jetzt weggefallen, größere Veranstaltungen, Kongresse, ähm, äh, Keynote speeches etc., die geplant waren, auch meinerseits. Das mhm. gibt es halt alles gerade nicht. Nicht alles kannst du danach online übersetzen. Aber wir haben die Lösung für uns, für unsere Unternehmen gefunden, dass wir mit vielen Auftraggebern, Partnern, Gesellschaften, Versicherern dann das, was offline geplant wird, jetzt sehr, sehr methodisch, strukturiert online realisieren. Das hat eine Weile Anlauf gebraucht, wo wir auch Unternehmen davon begeistern mussten, dass das geht. Und das ist mittlerweile so interaktiv. Wir haben da also verschiedene Modelle, verschiedene Online-Portale, die wir als Institut nutzen. Nicht die herkömmlichen, die jetzt so allseits bekannt sind, wie Zoom etc., sondern sehr, sehr, ähm, ja, sagen wir mal, Transfer- forcierende Online-Elemente, die wir an so einem Tag miteinander verbinden. Das ist eine total spannende Zeit für unser gesamtes Unternehmen. Also wir denken bei uns im Institut nicht über Kurzarbeit nach.
1: Bringt euch das nach vorne? Also ihr also seid ihr Gewinner dieser Situation? Ich meine, es klingt immer so blöd, das so zu sagen. Ne? Aber ein Stück weit natürlich alle, die, die sich digital aufgestellt haben, haben natürlich jetzt eine Menge zu tun.
2: Also ich glaube, bei uns hält sich es gerade die Waage. Wir sind jetzt kein Gewinner der Situation, weil natürlich viele Offline-Sachen auch ersatzlos in diesem Jahr weggefallen sind. Andererseits fällt uns gerade die Belegung, die Akquisition, die Durchführung von online begleit rein oder Online-Beratungen sehr, sehr viel einfacher, weil es ja keine andere Möglichkeit gibt als eben diese. Und spannend ist gerade auch was Online-Beratung, da haben wir ja auch ein eigenes Tool am Markt, was die Akzeptanz dieser Möglichkeiten anbelangt, da ist der Markt offener geworden in der Assekuranz grundsätzlich, weil heute man muss und nicht mehr nur will.
1: Klar. Wie ist denn da, also wenn wir mal konkret, was, ist so, was sind so die Dinge, die du momentan tatsächlich, also was, wie, wie läuft dein Arbeitstag ab? Was sind so die Angebote, die du an die Branche machst, ganz konkret?
2: Also, mein Arbeitstag, der beginnt sehr früh. Also, ich bin momentan ca. 6.45 Uhr schon unterwegs und trinke meinen ersten Kaffee mit dem iPad und der Welt, die ich jeden Morgen lese, sitze ich hier im Park. Noch mhm. vor zwei Wochen habe ich gefroren, jetzt geht das. Und dann. Ähm, ja, führen wir momentan Online-Trainings durch, unser Institut vor Ort in Sangerhausen, du kennst dich ja aus, ja. die Trainer, die sind bei uns im Institut, ich bin hier in London und ähm, dann sind einige Trainings, die dort und die hier durchgeführt werden, da führen wir verschiedene Reihen durch und unabhängig davon gibt es viele ähm, Online-Beratungsgespräche mit Versicherern, mit betreuten Maklern, Vermittlern, die regelmäßig anstehen, also in einer sehr engen Taktung virtuell heißt für uns auch eine sehr, sehr viel engere Termintaktung, als wir offline jemals hatten. Weil da hast du Dann dann fährst du an einem Tag nach München, am nächsten Tag fährst du nach Wien, am übernächsten nach St. Gallen. Das sind immer so Tagesplanungen gewesen. Heute haben wir Stundenplanungen, also ja. sehr viel mehr im Akkord. Und eine Besonderheit heute ist, dass unser Institut Gratistrainings zur Unterstützung der Branche noch realisiert. Die mache ich hier aus London selbst, wo wir... Makler und Vermittler an die Online-Beratung heranführen, das so als kleine Unterstützung der Branche in einer Zeit, die ja allen alles andere als leicht fällt.
1: Wie ist deine Einschätzung? Also speziell auch für die, für die Branche und insbesondere für den Vermittlermarkt sind die sind die Kollegen im Markt äh, gut unterwegs, was das betrifft? Oder würdest du sagen, das braucht noch äh, eine gewisse Zeit bis, also das wird uns ja noch ein bisschen begleiten, diese Situation, jetzt mal unabhängig davon, welche Lockerungen es gibt. Aber nichtsdestotrotz, Oktoberfest gestern abgesagt ne? ja. ähm, oder vorgestern war es ja schon. Genau. Ähm, das, ähm, das sind so Dinge, wo ich mir denke, ja, also da, da wird noch einiges passieren. Ich hatte so den Eindruck, als hier ähm, dann tatsächlich vor vor einer Woche war es, glaube ich, die, die Bundesregierung und die Länder ja bekannt gegeben haben, was jetzt gelockert wird und was nicht. sind einige erst aufgewacht und haben festgestellt, Mensch, das ist ja jetzt doch noch eine Nummer, die ein bisschen länger geht.
2: Ja, wohl wahr. Also ich glaube, dass im Blick auf diese neuen Möglichkeiten, zum Beispiel auch auf die Online-Beratung als einer offline-üblichen, herkömmlichen Beratung, das noch sehr verhalten zugeht im Markt. Also mancher, der hofft noch ein klein wenig, geht bald vorbei und dann ist alles wie vorher. Und andere stellen sich auf eine längere Zeit ein oder sagen sogar, ich nutze die Zeit für eine intensive Weiterentwicklung meines Makler, meines Vermittlerbetriebs. Das wäre natürlich auch unsere Empfehlung, genau das zu tun, weil die Online-Aktivitäten für eigene Kunden, sei es Beratung oder bei uns, sei es auch Trainings, auch ein Makler kann ja für Kunden einer Branche einfach mal was, wie jetzt Your Finance mit diesem Podcast quasi aussenden, an verschiedene Menschen, also eine Viralität 1 zu n erreichen. Die ja. Möglichkeiten sind da ja wirklich enorm. Und einige trauen sich daran, andere sind abwartend. Es kommt, glaube ich, so ein Stück weit auf die Veränderungsfreudigkeit des Menschen an.
1: Mhm. Also du meinst tatsächlich, dass es sozusagen in der, in der Bereitschaft, aber auch in der, im, im Know-how liegt so, also eigentlich die Sollbruchstelle, oder?
2: Genau, genau. Also beides zusammen. Wir haben beispielsweise vor einigen Jahren, das ist schon lange her, haben wir unsere Social-Media-Arbeit begonnen. Das war in der Zeit, wo Facebook gerade startete, haben das in der Branche versucht, publik zu machen. Und äh, es war aber keiner da in dem Raum, in dem wir waren. Also, Echt? Wir waren da zu früh gefühlt. Und manchmal kommt mir vor, ich unsere aktuelle ähm, Firmeninfo, die heißt Ritter 20, der hybride Vermittler, Mhm. Das Ganze wurde geplant im Oktober letzten Jahres. Dann ist es ähm, quasi versandt worden. Das ist eine, eine Zeitschrift oder auch eine PDF, je nachdem. Die kann man auch kostenfrei bei uns anfordern. Da kriegt sie zugesandt. War eine Zeit weit vor Corona. Und ich hätte damals nicht gedacht, beim quasi ähm, Entwickeln, Entwerfen dieses, ähm, dieser Zeitschrift mit unserem Team, dass das so brandaktuell werden wird in 2020. Heute, wir haben das gerade jetzt auf der Seite Agenturberatung.de gratis zur Verfügung gestellt, um, um zu unterstützen gerade. Natürlich auch, um dadurch PR zu machen wie unser Unternehmen, keine Frage. Aber das hält sich gerade die Waage, weil ich glaube, dass du als Vermittler, als Makler, dich auch an solche besonderen Zeiten zurückerinnern wirst, auch nächstes Jahr noch. Und auch diejenigen, die dir da eine Idee gegeben haben, einen Impuls gegeben haben, wie ihr jetzt gerade mit dem Podcast quasi, dass du die in einer ganz besonderen Art in deinem Herzen verankert hast.
1: Ja, ah, also da interessiert mich mal so ein bisschen deine Prognose, auch für die Branche. Gestern habe ich ja mit dem Thorsten Jasper äh, gesprochen, der, äh, der selber ja als Vermittler tätig ist und auch im, 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 in der Poollandschaft aktiv ist. Und der hat eine etwas pessimistische Prognose ähm, hat, hat, hat er gehabt, indem er gesagt hat, okay, ähm, also ich glaube oder er glaubt, dass das, wenn Corona überwunden ist, dann wieder alles sozusagen in den alten Trott zurückfällt. Ne? Und dann würden die juristischen Abteilungen wieder alles mögliche blocken und keine Ahnung. Ne? Aber ich weiß nicht, irgendwo wahrscheinlich liegt die Wahrheit dazwischen. Also viele sagen ja, die Branche wird nicht die gleiche sein, wenn das alles hinter uns liegt. Und er hat jetzt gestern gesagt, nö, das wird alles wieder wie früher. Wie meinst du, also wie wird die Wahrheit ausschauen? Das ist jetzt natürlich Kaffeesatz, aber wie wird sie ja. ausschauen so in einem Jahr oder so? Ja,
2: es ist wirklich schwierig. Ich glaube... Tatsächlich, die Wahrheit liegt mittendrin. Ich denke, dass äh, von der persönlichen Mentalität die Gewohnheiten, die aufgebaut wurden in der Branche und auch bei jedem Einzelnen, die sind von Tag zu Tag, Woche, Woche, Monat, Monat, Jahr für Jahr immer fester und immer ähm, stabiler geworden. Und diese Gewohnheiten, die werden nicht durch zwölf Wochen Corona auf einmal gekippt in ein ganz anderes Verhalten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, sehr schnell ins alte Verhalten zurückzudriften, die ist sehr, sehr groß. Da stimme ich Ihnen grundsätzlich zu. Andererseits werden viele Marktteilnehmer, viele in der Branche, werden in dieser Zeit bemerken, welchen Effekt ein neuer Weg auch haben kann für die Firma. Und so glaube ich, zumindest auf der Vermittlerlandschaft, dass viele in der hybriden Begleitung ihrer Kunden künftig ihr Zuhause finden werden. Die werden die weiteren normalen, herkömmlichen Beratungen durchführen. Und ganz ehrlich, dieses soziale Null, das fehlt vielen mir auch. Und so, da wollen was, wir da wollen wir zurück, glaube ich. Aber das heißt ja nicht, dass das, was bis dato galt, alles falsch war jetzt, was uns jetzt überbrücken hilft, dann alles wieder auf den Null gefahren werden muss. Ich glaube das nicht. Ich mhm. glaube, da werden wir einen guten guten Kompromiss finden.
1: Okay. Ja, wir, wir am Ende werden wir es erleben, wie es tatsächlich dann stattfindet und auch wie lange das Ganze noch geht. Das ist ja von vielen Faktoren abhängig. Ja, abschließende Frage. Wie sieht, sehen eure nächsten Tage und Wochen in London aus? Was hast du vor?
2: Ja, ich hoffe natürlich, dass der Lockdown hier nicht mehr so lange anhält. Ähm, wir werden weiter mit dem Rad die Umgebung hier erkunden. Wir waren jetzt gerade ähm, vor ein paar Tagen im Greenwich äh, beim Nullmeridian gewesen. Immer lange Strecken, da fährst du so 35 Kilometer gesamt hin und zurück und werden jetzt nach Hampstead -Heat in im Norden von London mal fahren, in die Berge quasi, schöne Parkregion und wir werden einfach viel draußen machen im Rahmen der sportlich erlaubten Aktivitäten. Das ist mhm. der Plan und dann hoffe ich ganz, ganz bald darauf, dass der erste Pappen eröffnet und dann will ich genau da rein.
1: Das klingt nach einem sehr, sehr guten Plan. Ja, Steffen, vielen lieben Dank für die Einblicke, einmal natürlich aus London und aber auch dann in deinen dein Business-Alltag. Ich wünsche euch alles Liebe und viel Erfolg für alles das, was ihr euch vornimmt, insbesondere natürlich auch für diese ganz
0: besondere Zeit da dabei euch ähm, auf der Insel.
2: Ja, danke, lieber Rainer und Grüße an alle.
0: Auch von mir einen ganz herzlichen Dank an Steffen für das Interview und wir bleiben in der Branche und jetzt mal keine so Good News, was wir ja anfangs schon angekündigt haben. Und zwar ist es so, dass eine Umfrage der norris Bank ergeben hat, dass im Zuge der Corona-Krise sehr viele Deutsche ihre Sparpläne teilweise oder gar ganz aufgegeben haben, nämlich über 40 Prozent. Allerdings... Das ist vielleicht das Positivere. Jüngere Teilnehmer an der Umfrage haben gerade jetzt die Vorsorgethemen besonders im Fokus. Und weitere Informationen darüber gibt es bei der Pfefferminzia, wo wir das Ganze gefunden haben, aber eben auch unter unserem Beitrag auf dkm365.de zusammen. Genau. Ja, und das zweite Thema aus der Branche,
1: was uns heute so ein Stück weit bewegt hat, das ist ein erste Weltproblem. Und das wollten wir euch diesmal definitiv nicht vorenthalten. Vielleicht hat es der eine von oder andere von euch auch schon, schon gelesen in der Presse, ist also auch durchs Handelsblatt und durch andere Wirtschaftsmedien gegangen. Ähm, die Rückversicherer äh, werden sich in diesem Jahr voraussichtlich nicht zu ihrem jährlichen Monte Carlo treffen zusammenfinden können. Und das ist seit halt immerhin 63 Jahren das erste Mal. Ja, also ich würde sagen, wir finden das sehr traurig. Zunächst mal natürlich für die Hoteliers und für die Gastronomen vor Ort, die nun wahrscheinlich auf so Minimum 350 Euro pro Nacht Mann, Frau, Nase und so weiter verzichten müssen. Aber es ist natürlich auch total bedauerlich für die avisierten Teilnehmer die jetzt auf das eine oder andere Wachtelzüngchen auf Goldstaubrisotto an einem Schaum aus Bio-Pastinaken samt der korrespondierenden Wein- und Cocktailbegleitung verzichten müssen. Ja, also keine Ahnung, wo die Protagonisten, das sind immerhin 2.800, haben sie hätten sich da dieses Jahr angemeldet, ähm, wo die dieses Jahr so ihre Lambos, ihre Lotusse und Maybachs äh, spazieren fahren. Aber ich finde, es ist an der Zeit für eine Selbsthilfegruppe für diese arme Zielgruppe, damit die bedauernswerten Rückversicherungsmanager sich von uns, also der Branche, die auch ein Stück weit ihr Geld verdient, nicht ganz so allein gelassen fühlt. Aber naja, so Corona reguliert offenbar zuweilen auch ganz gut, wie man sehen kann. Ja. Ja, <lacht> ja.
0: ja. Wir, können ja. wir können auch Satire,
1: auch. <lacht> wollte ich damit
0: sagen. Vor, vor vor lauter Schreck ist mir da jetzt tatsächlich mein Kaviar Happen in Moe gefallen. Ja. Das ja. Genau. Also es gibt ja noch da, da so einen anderen schönen Spruch, ne? So, Blumen sagen mehr als tausend Worte, eine Rolex mehr als die Zeit. Genau. Früher sind die Leute mit so aufklebern am, am Heck ihres Autos durch die Gegend gefahren. Da stand
1: eure Arm und kotzt mich an. Naja, kann man so sehen, wie man will. Wir fühlen auf jeden Fall mit. Aber wir schauen doch noch mal über den Tellerrand.
0: Das machen wir. Und ich, es ist es ist sehr, also so, so lustig das jetzt auch gerade eben war, so, so traurig ist das, was ich jetzt verkünden muss. Und zwar haben hat es in der Vergangenheit sehr viele Betrugsmaschen gegeben, die zur Erschleichung von Corona-Soforthilfen geführt haben. Und das Ganze reißt nicht ab. Nachdem nämlich zuletzt in Nordrhein-Westfalen sogar die Antragsstrecken im Netz tatsächlich vorübergehend ausgeschaltet wurden, einfach um diesem Missbrauch entgegenzuwirken, sind nun auch in Berlin zahlreiche Fälle bekannt geworden. Und dabei spielte Betra digitale Betrug nur einen ganz kleinen Teil in dem Ganzen mit, weil es geht da auch sehr häufig um die Vortäuschung falscher Tatsachen. Und wie wir im Tagesspiegel gelesen haben, ist es so, dass in Berlin tatsächlich schon 700.000 Euro Corona-Soforthilfe fälschlicherweise oder missbräuchlicherweise abgegriffen wurden. Und das ist nicht schön. Und da weiß man gar nicht, was man dazu sagen soll. Solidarisch ist etwas anderes. aber Sobald es irgendwie um Geld geht, gibt es äh, Betrüger hier und da, die das natürlich irgendwie für ihre Zwecke missbrauchen wollen. Finde ich nicht schön. Ja,
1: ganz klares Dislike von unserer Seite, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, nicht nur, was die digitalen Geschichten betrifft, sondern auch diejenigen, die einfach sagen, was weiß ich, ich habe da die Riesenverluste und habe sie gar nicht. Also genau. Also ja. kann man sehen, wie man will. Genau, Betrüger, null Punkte. Wo ist es? Ja, ähm, anderes Thema. Ähm, wir gehen wieder in den Bereich oder mal wieder in den Bereich der Musik. Da kommen wir ja auch dann, dann zum Schluss des Podcasts auch nochmal dazu. Der, äh, der Eurovision Song Contest, der ist ja abgesagt worden. Aber es gibt in diesem Jahr eine Alternative. Ich weiß gar nicht, ob es die letztes Jahr schon gab, aber die gibt es in diesem Jahr auf jeden Fall. Und das ist der AI Song Contest, ähm, wo äh, Es ist so eine Art Online-Wettbewerb, bei, bei dem 13 Teams aus aktuell Australien, den Niederlanden und Deutschland sich mit Songs äh, bewerben können und auch gegeneinander antreten. Und äh, ja, dieser ganze Song Contest, der wird mit künstlicher Intelligenz äh, gesteuert und der beste Beitrag wird dann am 12. Mai im Netz gekürt. Ja, und dabei kann man auch mithören und natürlich auch als User mitvoten. Das fanden wir ganz witzig, mal so ein bisschen als ein Kontrastprogramm zu dem, was wir so sonst immer erlebt haben um diese Zeit. Den Link findet ihr natürlich auch wieder auf dkm365.de slash wir zusammen.
0: Ja, und da hoffen wir mal, dass es dann heißt Germany 12 Points. Genau. <lacht> ja. Gehen wir mal nach Würselen. Würselen ist dem einen oder anderen wahrscheinlich noch bekannt ich verrate jetzt nicht, woher, wenn er schon mal oder sie Würselen gehört hat. Ähm, ja, ihr wisst, wo es ist. Es ist eine Kleinstadt. Und da ist in den vergangenen Tagen etwas passiert. Und wir hatten ja auch in den vergangenen Tagen über das Eisessen schon mehrfach gesprochen. Aber eben im, im Nordrhein-Westfälischen nordrhein Würselen hat ein Paar sich Eis gekauft und hat dieses Eis in weniger als 50 Meter Entfernung von der Eisdiele auf einer Parkbank gegessen oder geschlotzt geschleckt, Wie auch immer man sagen möchte. Und das hat das Ordnungsamt gesehen. Und da das Ganze unter 50 Meter von der Eisdiele entfernt passiert ist, wurde der Mindestabstand für das Essen, was man sich mitnimmt, nicht eingehalten. Und jetzt soll es ein Bußgeld geben, 200 Euro pro Person. Also insgesamt muss das Pärchen jetzt 400 Euro Bußgeld bezahlen, dafür, dass sie ein Eis nicht in dem notwendigen Abstand von der Eisdiele gegessen haben.
1: Ja. Das ist eine ernsthafte Summe, würde ich mal sagen. Gestern haben wir darüber gesprochen, du hast mir erzählt, du hast irgendwie 10, 10 Pfennig oder 20 Pfennig oder was auch immer für deine Kugel damals bezahlt. Mhm. Jetzt gehen wir mal davon aus, pro Nase vielleicht zwei Kugeln, also 100 Euro pro Kugel, das ist schon, ähm, ja, da muss man schon... Ja muss man schon genießen, das Ganze. <lacht> ich so ich glaube, das ist der übliche Eispreis in Monte Carlo. <lacht> ja, sehr gut, genau. Ist wahrscheinlich ein anderes Eis in Monte Carlo, das weiß ich nicht ganz genau. <lacht> aber was
0: ist denn Schlotzen für ein Begriff? Eisschlotzen? Schlotzen. Eisschlotzen, ja. Ja, was ich heißt weiß so? auch nicht genau. Ja, Bei schlotzen, euch. schlotzen, schlecken. Echt? Ja, ich glaube, ich weiß nicht genau, woher Schlotzen kommt, aber ich glaube, das ist schon irgendwas. Ich, ich würde jetzt einfach mal so, ich würde mal so Richtung Baden-Württemberg gehen. Achso, ich hätte gedacht, das wäre ein fränkisches Original, aber ja, spannend, habe nee, ich, ich glaub, nie gehört. Schlotzen, Schlecken, das ist ja, ja, also man, man weiß, was gemeint ist. Das ist ja, Schlotzen ist so phonetisch, phonetisch dem am nächsten, wie es sich anhört. Ja, ja. sehr gut. Ja, apropos Phonetik zuhören,
1: ähm, ja, es geht dann, glaube ich, mal so langsam, würde ich sagen, starten wir dann auch mit unseren, mit unseren Zuhörern jetzt in den Rest des Freitags und dann ins Wochenende, oder?
0: Ja, das können wir machen, aber wir haben noch eine Ankündigung an euch, genau. Zuhörer. Zuhörer. Genau. Ihr habt ja mittlerweile, ähm, oder vielleicht seid ihr es mittlerweile schon gewohnt, täglich von uns zu hören bis aufs Wochenende. Jetzt ist es ja so, dass die Ausgangsbeschränkungen ja so ein bisschen aufgehoben werden, dass äh, hier und da auch wieder ein bisschen mehr äh, getan werden kann. Und auch du, Rainer, wirst nicht mehr bei dir oben an der Ostsee bleiben, sondern du wirst wieder zurück ins Office nach München fahren und ähm, aufgrund dessen, dass jetzt wieder so ein bisschen mehr anliegt, können wir euch es nicht mehr äh wie, 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 wie formuliert man das jetzt am schönsten, dass es nicht so klingt, wir wollen es? Naja, ja, was wir machen, wir wollen
1: es schon. Ja, schon, aber wir machen es jetzt nicht mehr jeden Tag. Hängt auch ein Stück weit damit zusammen, das muss man auch ganz klar sagen. Also die, am Anfang dieser Krise war die Nachrichtenlage und war das, was so auf uns eingestürmt ist, an Informationen aus den Gesellschaften, aus der Branche und so natürlich ziemlich umfangreich. Das ist gar keine Frage, weil da hat jeder sich irgendwie mit dem Thema beschäftigt. Jetzt wird das ein Stück weit... ich. Ich will gar nicht sagen, so eine Art von Normalität, aber natürlich hat sich jeder jetzt ein Stück weit mehr mit dieser Situation arrangiert und liefert natürlich ein bisschen weniger so damit wir euch, oh, sagen wir mal, schon die wichtigsten News der Tage und der Woche zusammenfassen können und euch nicht mit irgendwelchen Sachen ähm, bombardieren jeden Tag, die, die vielleicht gar nicht so relevant sind. Ähm, wir es ein bisschen weiter zusammenfassen und wollen es jetzt jede Woche nur noch zweimal dann ausstrahlen, nämlich immer am Dienstag und am Freitag. Genau.
0: genau, genau. Jetzt ist es raus. Sonst gibt es nur noch Dienstag und raus. Freitag, Patrick. Ja, noch <lacht> Dienstag und Freitag. Ich habe mich schon so dran gewöhnt gehabt, das Ganze täglich mit dir zu machen. Aber ich glaube, es wird umso schöner sein, wenn wir uns dann immer dienstags und freitags wieder hören. Das denke ich auch. Haben wir viel, haben wir viel mehr und auch noch interessantere Geschichten zu erzählen. Und die Themen werden ein Stück weit exklusiver, genau. Und Ja, das auch.
1: Ja. ja. Soweit ähm, für das, was so in der nächsten äh, Zeit auf, auf uns und auch auf euch zukommt. Ja, dann bleibt uns noch euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Bleibt gesund, genießt die Tage. Ich glaube, es wird vom Wetter her überall in Deutschland ganz gut, so wie ich das gesehen habe. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist in, in Bayern oder ja, in äh, Franken.
0: Äh, Bombenwetter. Ja, Bombenwetter. Das wird, ja. das wird gut. Das wird gut. Es wird ein richtig tolles Wochenende. Aber stay at home. Ja. Bleib gesund. Und, und beim Eisessen nicht, nicht, nicht zu nah an der Eisdiele sitzen. Ganz wichtig. Richtig <lacht> Aufpassen. Mehr als 50 Meter entfernt von der Eisdiele. Vorher noch nicht anfangen zu schlotzen. <lacht> genau. ja, genießt euer Eis. Genießt das Stück Musik,
1: das ihr jetzt gleich zu hören bekommt von uns. Und dann hören wir uns wieder am kommenden Dienstag, wenn es wieder heißt. Jetzt zusammen. Tschüss. Ahoi.